0: Bonjour à toutes et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Week. Next Physique c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, de nutrition, de lifestyle Toutes les petites thématiques qui tournent autour de ce mode de vie Aujourd'hui on va discuter balance, on va discuter balance-mesure J'ai fait un réel, donc c'est un TikTok sur Instagram, il y a quelques jours, une semaine Où en fait je rigolais un petit peu du fait qu'on arrive sur la balance le matin Et qu'on soit parfois choqué et déçu de ce qu'on voit dessus et j'ai reçu pas mal de commentaires sur ce réel ou de messages en privé de personnes qui n'avaient pas forcément compris ou qui avaient une mauvaise appréhension de ce qui pouvait se passer sur la balance ou une mauvaise compréhension de la balance. Je vous ai donc posé tout simplement une boîte à questions en story sur Instagram pour savoir quels étaient les petits éléments d'incompréhension, les choses qui pouvaient poser problème avec la balance. Et je suis tombé sur beaucoup de réponses. Assez étonnant parce que je me disais qu'aujourd'hui c'était un sujet qui avait été assez traité. Mais visiblement, pas forcément. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incompréhension ou de mauvaise conception des choses sur la balance. Ça, c'est d'autres points. Et on va y venir aujourd'hui sur l'épisode du jour. Est-ce que tu as, toi auditeur, est-ce que tu as une bonne compréhension de ta balance Est-ce que tu comprends bien les choses qui se passent dessus Et souvent le fait de ne pas très bien comprendre ce qu'on est en train de faire, ou ce qu'on essaye de faire, ou ce qu'on observe sur nous-mêmes, ça peut nous mener à de la frustration, et tout simplement au fait d'être mal à l'aise avec quelque chose. Comme par exemple, mal comprendre le fonctionnement des calories et des macronutriments, et être mal à l'aise avec le comptage. Ou alors, encore une fois ici, être en incompréhension avec les phénomènes liés à la balance ou aux mesures, et du coup ne pas savoir bien évaluer son évolution physique. Parce que en fond, c'est ce, qui... ce qui est sous-entendu sur ce sujet. C'est savoir comprendre ses objectifs et comprendre son évolution physique. Alors, je m'arrête tout de suite euh, et je fais un, un petit warning de départ. Si aujourd'hui ton évolution physique n'a pas spécialement d'intérêt pour toi, cet épisode ne va pas vraiment t'intéresser. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va discuter de ce rapport à l'objectif des mesures de poids, d'accord on va, on va parler de mesures de poids en rapport avec tels tel, tel objectifs et on va parler un petit peu d'autres mesures aussi à côté, d'accord Donc, quelles sont les choses à regarder et à savoir sur chaque type de mesure, mais notamment le poids dont on va largement parler au départ. Donc si, maintenant, il y a quelqu'un qui n'a pas spécialement d'objectif en tête, et qui s'en fiche un petit peu de ses objectifs physiques ou sportifs, ne reste pas sur le, sur le podcast du jour, ça ne va pas spécialement me plaire, je préfère te prévenir. Par contre, si effectivement... Toi, c'est des choses qui t'intéressent et qui sont importantes pour toi. Reste bien jusqu'au bout, parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations aujourd'hui. Donc d'abord, comprendre son objectif, c'est ce qui vous permet de savoir évaluer vos tendances. Maintenant, quels sont les objectifs Vous pouvez être en déficit calorique, en maintien ou en surplus calorique. Donc, c'est soit vous consommez moins de calories nécessaires, soit plus de calories nécessaires, grosso modo ou alors que vous essayez à peu près de rester sur une moyenne. Maintenant, tous ces objectifs caloriques ont et impliquent des tendances qui doivent être présentes sur vos mesures, sur votre poids. Idéalement, un déficit calorique, on cherche à perdre du gras ou du poids. Perdre du poids, perdre du gras, c'est différent. Je le rappelle, quand on perd du poids, on peut tout aussi bien perdre du muscle que du gras. Mais généralement, ce qu'on recherche, c'est perdre du gras et pas du muscle. Enfin, normalement, quand on est en, en maintien, ce qu'on cherche, c'est à peu près à garder soit le même poids de corps, soit garder le même taux de masse grasse. Et ensuite, pour une personne qui est en surplus, elle va chercher potentiellement à prendre du muscle ou prendre du poids si cette personne a besoin de gras et de muscles. Exemple, anorexie. Maintenant, dans chacun de ces objectifs, on s'attend à des évolutions. Quand on est en déficit calorique, on s'attend à ce que son poids descende. Quand on est en maintien, on s'attend à ce que bah, il reste le même. Quand on est en surplus calorique, on s'attend à ce que son poids augmente. Et oui, on ne peut pas prendre du muscle en prenant de l'air. Donc, maintenant, est-ce que perdre du poids, c'est forcément perdre du gras Ça, c'est quand même une question assez importante d'abord pour cadrer le sujet. Eh bien non, il est tout à fait possible euh, de perdre du gras sans perdre de poids sur, euh, sur, sur la balance, d'accord Je m'explique. Sur, sur, sur la balance, d'accord Je m'explique. Vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation où vous allez effectivement perdre du gras, mais ne pas perdre de poids. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que votre poids reste à peu près le même, il peut peut-être un petit peu descendre, mais vous avez perdu beaucoup plus de gras pendant ce temps-là. Et à l'inverse, il peut être très, très fortement possible de perdre beaucoup de poids, mais ne pas perdre beaucoup de gras. D'accord alors qu'est-ce qu qui se passe derrière tout ça En somme, si votre déficit calorique est efficace, vous devriez perdre du gras euh, au rapport avec vos objectifs, d'accord Donc il y a quand même une grande question derrière, c'est est-ce que vous avez un entraînement de renforcement musculaire Est-ce que vous faites de la musculation, du crossfit, du power Une activité de ce type qui va vous amener à renforcer vos muscles et les travailler en conséquence Est-ce que déjà ça c'est dans votre thématique si oui, normalement, vous, ce qui vous intéresse, c'est la perte de graisse. Et la perte de poids en soi, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui va vous intéresser dans cet objectif-là, mais qui n'est pas l'élément central. L'élément central, ça va être surtout la perte de graisse dans ce type de sport, d'activité-là. D'accord On est quand même sur physique, donc il faut bien que je vous parle de ça. Euh, mais tout ça, ça, ça se base sur vos objectifs et votre mode de vie. Les entraînements qui sont liés à tout ça, la nutrition et le lifestyle qui doit être adapté. Vous pouvez très bien donc maintenir un poids à peu près le même et perdre du gras à côté. Mais vous pouvez aussi très bien prendre du muscle et perdre du gras. Ça, c'est aussi tout à fait possible. C'est quelque chose que on a l'habitude de montrer avec l'équipe de MFT, donc avec Maxime euh, ou Vince, Et euh, régulièrement, sur les transformations physiques qu'on peut avoir en coaching, on vous montre que la perte de poids, elle est soit pas là, soit très faible. Mais par contre, la perte de graisse, elle était beaucoup plus importante. C'est quelque chose qui justement est à rechercher. Normalement, en déficit calorique, donc en consommant moins de calories que nécessaire, si vous n'êtes pas quelqu'un de très avancé, donc vraiment de très avancé en musculation, chose que euh, aucun de nos trois ne l'est, hein, même si perso je suis pas très loin, euh, on est censé continuer de progresser, d'accord On est censé continuer de prendre du muscle. Si c'est pas le cas, ça veut dire que le programme n'est pas adapté ou qu'il n'y a pas de programme. Euh, ou choix numéro 3, que vous êtes en train de faire n'importe quoi. Euh, n'importe quoi, du coup, je précise, ça peut être typiquement la situation où vous perdez beaucoup de poids et peu de gras. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là Si vous perdez beaucoup de poids et peu de gras, ça veut dire que vous êtes aussi en train de perdre du muscle. Et là, ça, c'est pas top. Parce que le résultat final, il va pas vous plaire. En général, il va pas vous plaire tout simplement parce que quand vous avez perdu du muscle, autant que du gras, voire plus que du gras, vous allez vous retrouver avec un métabolisme tout petit, tout claqué, et... Au résultat final, vous allez être insatisfait de la shape que vous allez afficher au bout de la perte de graisse. Vous allez vous dire putain mais en fait je suis tout plat et j'ai pas de muscles. Euh, je vous donne un exemple. Euh, actuellement je suis en mini cut, donc je suis en déficit calorique agressif, j'y passe 7 semaines, donc là je suis à plus de la moitié, je termine euh, le 9 juin, <rire> retour en salle de sport. Et euh, mon but actuel c'est de. c'est en déficit calorique, hein. euh, je suis en train d'essayer de perdre du gras euh, rapidement. Et euh, pour vous donner euh, les chiffres, aujourd'hui, au bout de presque 4 semaines, j'ai perdu que 600 grammes. 600 grammes, c'est pas beaucoup, hein. j'ai même pas perdu un kilo au bout de 4 semaines. Par contre, j'ai progressé sur chacun des exercices qui sont dans ma programmation, que ça soit du, du bas en haut du corps. Et mes mesures, mes centimètres, que je peux mesurer avec un centimètre couture, hein, tout ce qui est plus banal, ce qui coûte 2 3 euros chez Leclerc et compagnie, Et bien, là-dessus, j'ai perdu déjà 1 cm de taille, j'ai perdu 3 cm de hanche fessier, et j'ai perdu 3 cm de cuisse. Zone de stockage principale chez moi. On reviendra sur le stockage après. Mais pour vous montrer que, ici, j'ai pas perdu beaucoup de poids, par contre, j'ai perdu beaucoup de mesures. Sur les zones de stockage graisseux, j'ai perdu beaucoup de centimètres le travail n'est pas fini, on reviendra là-dessus quand ça sera fait il reste encore un petit peu de chemin il reste 3 semaines 19 jours <rire> euh, mais, euh, mais voilà c'était pour vous donner l'exemple qu'on peut très bien avoir une bonne perte de graisse et une perte de poids qui correspond en fait au final euh, qui correspond ou qui, euh, qui est réduite tout simplement parce qu'à côté on a eu beaucoup de prise de muscle et c'est assez récurrent que lorsque l'on prend quelqu'un en coaching qui débute, il fasse une recomposition corporelle et il se retrouve à perdre peut-être un kilo maximum, mais par contre avoir perdu 5-10 cm de taille ou d'autres zones de centimètres où la personne elle a beaucoup de stockage graisseux. C'est euh, régulier, ça arrive souvent tout simplement parce que c'est des personnes qui vont se recomposer, qui vont construire tellement de muscles au départ grâce à un programme adapté Qu'à côté, elles vont euh, aussi développer leur masse musculaire. Et ce qui pèse du poids. Comme je l'ai dit au début du podcast, le muscle, ce n'est pas de l'air. Ça pèse. Et si vous voulez prendre du muscle, logiquement, votre poids doit soit se maintenir et votre masse graisseuse descendre, ou alors votre poids doit monter. D'accord Si vous êtes toujours au même taux de masse grasse, mais que vous voulez plus de muscles, eh ben, il faudrait plus lourd sur la balance. Sinon, c'est que vous prenez de l'air, et ça, ça n'existe pas. La situation catastrophique, et qu'on va essayer d'éviter c'est quand même de euh, perdre du, que vous perdiez du poids sans perdre de gras. Si on perd du poids et qu'on perd pas de gras, on va être quand même assez insatisfait de la situation. Ça peut arriver euh, si la situation n'est pas contrôlée. Donc, euh, Comme je l'ai dit avant, que le mode de vie n'est pas adapté, la nutrition n'est pas adaptée, l'entraînement n'est pas adapté. Bref, c'est un régime qui est non contrôlé. Et il y a beaucoup de régimes qui se basent là-dessus, hein. les régimes rapides, etc., euh, les fameux régimes 8, 12 semaines, euh, même moins, hein, 4 semaines et compagnie, où vous perdez énormément d'un coup, euh, et, euh, et au final, il n'y a rien d'équilibré, de, de, en fait. Ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire, euh, à la fois aussi euh, les entraînements qui sont adaptés, tout ça. Ça, c'est le risque sur ce type de régime très rapide. Euh, mais euh, voilà, ça, c'est vraiment la situation qu'on va essayer d'éviter, c'est de voir votre balance... Euh, descendre et qu'à côté, vous perdiez pas de gras. Euh, toutefois, il y a quand même plein d'éléments qui vont impacter euh, ce qui va se passer sur la balance. Et c'est surtout là-dessus que je voulais euh, appuyer ce podcast. C'est sur euh, les éléments qui vont faire que votre balance ne va pas vous satisfaire tous les jours. Hein. L'idéal, c'est de se peser tous les jours. Pourquoi Parce que ça va vous offrir plus de données et ça va vous permettre d'évaluer votre tendance d'évolution, de savoir où vous allez de construire une moyenne. Alors que si vous posez deux fois par semaine et que c'est les mauvais fois de la semaine, un jour, c'est le lendemain d'une pizza et un autre jour, c'est euh, le... un jour de règle. Vous êtes tombé sur les mauvais jours, vous allez vous dire « Putain, j'ai pris un kilo depuis la semaine dernière !» Vous avez pris les mauvais jours, vous êtes tombé sur les mauvais jours et c'est normal que vous soyez frustré. Par contre, si vous aviez pris toutes vos données en, en considération, Aujourd'hui, votre avis ne serait peut-être pas le même parce que vous pourriez très bien voir qu'il y a d'autres jours où vous étiez très bas. Et à l'inverse, ça peut arriver aussi que, je sais pas, vous voulez prendre du muscle et vous, pouvez, vous vous pesez que deux fois par semaine. Vous êtes tombé sur les jours où vous n'avez pas de rétention d'eau, vous n'avez pas de stress, la, la, vous avez fait très bien vos besoins. Vous êtes léger sur la balance ces deux jours-là et vous vous dites oh, « mon poids il progresse toujours pas, je prends pas de muscle. Bon, allez, je vais encore monter les calories. Et hop, semaine suivante, qu'est-ce qui se passe Vous avez pris un kilo, vous ne comprenez pas, et rebelote. Vous voyez un petit peu Ça, c'est des schémas, je rigole un petit peu à moitié, mais ça arrive souvent, hein. C'est des choses que je vois vraiment même assez régulièrement, qu'on qu me dise, oui, alors du coup, j'ai repris, j'ai remodifié mes calories. Il y a plein de gens qui font ça et qui modifient leurs calories. Toutes les semaines, tout le temps. Passez votre temps à changer vos calories. Oh, pose-toi deux secondes, mon garçon. Récupère. Ok, c'est bon, maintenant réfléchis bien, prends tes mesures correctement, tout va bien se passer. Parce qu'il se passe plein de choses, en fait. Il y a plein de choses qui vont impacter votre poids à la montée, comme à la descente. Il y a, par exemple, les variations des stocks de glycogène. Il va y avoir, est-ce que vous êtes sur une période de règles Est-ce que vous êtes sur une période plus tranquille Est-ce que vous êtes sur une période de stress Est-ce que vous êtes stressé Ça va vous faire augmenter votre rétention d'eau, ça va vous faire... Euh, monter votre poids Est-ce que euh, vous êtes euh, en période où vous dormez mal Vous dormez mal, vous récupérez mal savoir que le sommeil c'est hyper important pour la composition de vos tissus, hein, que ce soit à la fois pour la récupération et la construction musculaire, pendant que vous dormez vous construisez, euh, mais aussi à l'inverse, le sommeil va aussi euh, impacter énormément une perte de graisse. Hein, on a de, des études assez, euh, assez impressionnantes sur le sujet qui nous montrent que quelqu'un qui, euh, qui dort potentiellement moins bien en faisant les fameuses grass maths du week-end et en dormant un petit peu moins la semaine obtient quatre fois moins de résultats que quelqu'un qui aurait dormi régulièrement sur toute la semaine. C'est assez énorme. Ensuite, pour ce qui est de d'autres éléments, il peut y avoir tout simplement la rétention d'eau qui va augmenter, le volume alimentaire. Est-ce que la veille, vous avez fait une salade XXL et le matin, vous n'avez pas fini de tout envoyer dans les toilettes et donc du coup, vous êtes super lourd sur la balance Est-ce que vous, hier, la veille, vous avez fait un buffet à volonté ou, j'en sais rien, une pizza ou un burger bien salé et résultat, le lendemain, vous avez un petit peu plus de poids sur la balance euh, Toutes ces choses-là vont impacter votre, votre balance euh, votre passage aux toilettes, des choses comme ça, et, et ça peut effectivement frustrer parce que si, euh, si tous ces éléments-là peuvent effectivement faire varier la balance, tous les jours on peut avoir une excuse. Un jour c'est parce que je me suis régalé au McDo la veille avec ma famille. Le lendemain c'est parce que j'ai mes règles. Le lendemain c'est parce que j'ai mal dormi, parce que j'avais mes règles. Le lendemain c'est parce que j'étais stressé, parce que je retourne au boulot et je sais pas, ça se passe pas très bien en ce moment. Et puis hop, le lendemain, euh, je sais pas, je suis trop fatigué, j'ai pas pu m'entraîner. Vous voyez, toutes ces choses-là vont fluctuer et impacter votre poids. Si maintenant, vous n'avez pas un regard global avec une grande tendance, effectivement, si vous n'avez pas un regard général, bah, ça va vous stresser, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que c'est si difficile au final. C'est difficile de bien gérer son évolution de poids parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte euh, qu'on peut se sentir submergé. Alors on fait quoi Est-ce qu'on n'utilise plus la balance Et du coup, on écarte le problème comme ça Bon, si vous êtes ici sur Nex Physique, c'est parce que sur ce podcast, sur cette émission, j'essaye de vous amener vers les meilleurs résultats possibles avec le moins de frustration possible. Ok Donc, aujourd'hui, est-ce que je suis pour ou contre la balance Est-ce qu'il faut retirer la balance Moi, j'ai envie de dire, why not Pourquoi pas Pourquoi pas si ça vous fait péter un câble Si ça vous fait encore plus stresser ça vous fait mal gérer vos journées, que vous craquez derrière, que ça vous rend vraiment mal à l'aise et que, résultat, vous n'avez plus envie de suivre vos objectifs, effectivement, si cette machine du diable vous rend malade, c'est pas la peine de continuer. Par contre, si vous avez un regard plus neutre, que vous savez poser vos idées, vous calmer, que vous êtes capable de suivre votre évolution en prenant une tendance générale et pas le poids jour par jour. Là, c'est à prendre en compte. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est un outil de mesure qui est pas cher, qui vous permet d'avoir au moins une évolution de tendance, donc savoir vers où va votre courbe. Est-ce que je monte bien sur ma courbe de poids Est-ce que je descends bien Ça vous permet de construire tout ça dans un temps qui est quand même relativement restreint. Euh, je reviens aux mesures, par exemple, les centimètres que moi je prends, je les prends une à deux fois par semaine, euh, bah, ça prend à peu près 5 minutes. Le poids, ça prend une minute, même pas. S'il faut remonter dans une pièce spéciale où il y a votre balance, c'est tout ce que ça va vous prendre. Alors que les mesures font un petit peu plus de temps d'installation. Maintenant, le poids, euh, étant donné tous ces éléments qu'on a pu euh, poser jusque maintenant, c'est très sympa pour construire une moyenne. Et ça, c'est super sympa dans la mesure où, tous les jours, vous notez votre poids et euh, vous obtenez une moyenne à la semaine ou alors sur deux semaines, sur un temps plus long. Ça vous permet de construire cette tendance et de voir vers où va votre courbe. Vous savez, les fameux graphiques où ça monte, où ça descend. Vous le faire sur une application, vous pouvez le faire tout simplement à la main dans un tableur. Euh, donc c'est un bon indicateur de progrès pour savoir si aujourd'hui votre déficit calorique ou votre surplus calorique est efficace. Ça vous permet aussi d'avoir des minima et des extrema, euh, ou maxima si vous voulez, euh, construits sur une période de temps. Je m'explique. En fait, les minima et extrema, c'est pas pour dire, moi sur mon objectif, je veux au moins prendre 3 kilos. Ou moi, sur mon objectif, je veux au moins perdre 6 kilos. Ça, pour moi, c'est des mauvais objectifs. Dire « je veux perdre temps » ou « je veux prendre temps », ça ne vous amène pas à euh, une situation idéale, parce que vous êtes beaucoup trop régi à des fluctuations de masse musculaire et d'éléments qui vont impacter votre évolution. Ne visez pas un poids, mais visez plutôt un pourcentage de masse graisseuse, un visuel idéal, Plutôt qu'un poids. D'accord Parce que le problème de l'objectif chiffré, c'est que une fois que vous y êtes, si vous n'êtes pas satisfait, vous faites quoi maintenant Vous vous dites ah encore un kilo Ou ah bah du coup c'est. c'est nul en fait. Moi je voulais pas ça. Vous allez être frustré. Ça amène vraiment en tant que professionnel et d'expérience, se donner un objectif chiffré, c'est jamais une bonne chose. En tout cas chiffré en termes de poids. Euh, et ça ne va vous, pas vous pousser à aller plus loin ou au mieux que ce que vous pouvez. Euh, le minima extrema ici que je voulais euh, mettre en, en lumière, c'est plutôt de dire « Moi, chaque semaine, j'aimerais perdre au moins tant. temps. J'aimerais perdre autant de poids chaque semaine. Même si je sais que je prends du muscle cette semaine et que je ne devrais pas perdre trop de poids, j'aimerais au moins perdre 100-200 grammes par semaine. Euh, je m'entraîne bien. Je m'entraîne bien, euh, je, je fais un bon renforcement musculaire, j'ai une surcharge progressive. Normalement, je dois prendre du muscle en perdant du gras. Donc, 100, 100, g par, 100 200 grammes par semaine, c'est très bien. Ah, moi, je veux prendre du muscle. Et euh, si je prends du gras, c'est pas grave. Mais pas trop quand même, parce que j'aimerais pas devenir un gros boudin. Bon, bah, en termes de poids, j'aimerais prendre 200 à 400 grammes par semaine. Et ça vous permet, du coup, de vous mettre des barrières... Et avec la moyenne de votre semaine, de voir si vous êtes à peu près dedans ou pas. En soi, ça ne va pas vous donner des résultats exacts et de dire « Voilà, c'est pile poil ça, donc il faut faire ça. » Mais ça va vous permettre de construire des tendances et de vous dire « Tiens, au bout de cette semaine, j'ai pris 300 grammes, c'est dans la fourchette. Il n'y a pas de souci, ça veut dire que tout se passe bien. »« Ah non, par contre, là en ce moment, j'ai construit, des... construit mon maxima. Je voulais prendre entre 200 et 400 grammes par semaine. » Cette, la semaine dernière, j'ai progressé de 450 grammes, je me suis dit 450, ça va encore. Ah, et la semaine suivante, j'ai pris 600 grammes. Au final, ça va peut-être un petit peu trop vite. Est-ce que visuellement, j'ai pas pris du gras Ah, peut-être un peu quand même. Bon, bah là, du coup, je vais réduire un petit peu mon surplus calorique. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire Ça vous permet de vous mettre des petites barrières et de vous dire si vous êtes dans les temps ou pas. Et d'un autre côté, ça vous permet aussi de le faire pour une perte de graisse. Hein. Là, j'ai donné l'exemple du d'une prise de muscle, prise de masse. Mais ça permet aussi de le faire dans le sens inverse, avec une perte de graisse, où vous vous dites, moi, je veux perdre au moins 100-200 grammes par semaine. Vous savez que vous prenez du muscle en même temps que vous vous entraînez bien. La première semaine, vous faites, ah, j'ai perdu que 100 grammes. Bon, ça va, c'est quand même dans la fourchette. Et la deuxième semaine, vous n'avez rien perdu. Là, vous faites, ah, bon, euh, moi, je voulais quand même un petit peu perdre. Même si je prends du muscle... « Ouais, ça va pas assez vite. Allez, j'augmente mon déficit calorique. » Vous voyez où je veux en venir ça, vous permet de, ça va vous permettre de mettre des petites barrières d'évolution. Ça va pas être en soi la révolution, euh, et ça va pas complètement pallier le problème, mais ça vous permet de vous dire si tout se passe bien ou pas sur votre objectif actuel. Maintenant, est-ce que, du coup, on ne peut pas euh, regarder d'autres méthodes Si le poids, ça fonctionne pas pour vous, ou si, euh, si le poids, du coup, comme je viens de le dire, n'est pas l'indicateur absolu ce qui, peut être, ce qui est sympa, déjà, de base, c'est d'avoir un panel de mesures. Pourquoi Parce que, justement, ça vous permettre de, de poser de la double question. Par exemple, juste avant, je vous ai donné les exemples de, de perte de graisse et de prise de, de muscle, de masse, et euh, nos individus avaient euh, tout simplement des questionnements sur... Euh, bah Est-ce qu'ils étaient vraiment en train de prendre du muscle en même temps ou pas Par exemple, le gars qui a bloqué sur, euh, sur sa semaine en cours, il a perdu 100 grammes la première semaine, la deuxième semaine il ne s'est rien passé, il se pose la question s'il prend vraiment beaucoup de muscle. Et s'il a que son poids pour juger de ça, ce n'est pas facile. Bon, il aura ses entraînements parce que j'imagine que ce garçon, il prend des notes quand même. Ça peut être sympa. <rire> euh, mais à côté, ce qui peut être sympa, du coup, pour vérifier qu'il est... Ext est exactement en train de, de prendre du muscle à ce moment-là, c'est par exemple d'avoir d'autres mesures. Comme, est-ce que visuellement ça progresse C'est un outil de mesure, le visuel. Ou, est-ce que sur ces centimètres, ça mesure Est-ce que sur ces centimètres, il évolue Ça aussi, c'est un outil de mesure. Par exemple, le visuel photo. Le visuel photo, vous prenez en photo, vous posez votre téléphone contre un mur, contre une bouteille, contre une tasse, <rire> et vous posez votre téléphone, et vous vous prenez en photo, chaque semaine, dans des conditions similaires, afin d'évaluer votre progression. Mais attention, je précise bien, il faut que les conditions soient si possible similaires. Pourquoi Parce que si votre lumière change sur les photos, l'angle de la photo change, vous allez potentiellement prendre ou perdre du gras facilement, euh, ou avoir l'impression en tout cas, au, au visuel. Parce que si euh, la lumière va changer, ou le contraste va changer de 5%, euh, ça va changer votre visuel. Hein. Euh, Quelqu'un qui euh, a plus d'ombrage sur sa photo, on va voir plus facilement ses abdos, et il va se dire, « Ouah, j'ai séché de fou euh... !» Non. <rire> Pas forcément. Mais euh, c'est ça, en fait. C'est que Le, le visuel, c'est sympa, mais il faut se retrouver dans les mêmes conditions. Et c'est pareil que pour le poids. Hein. Il faut se retrouver dans les conditions où vous êtes à jeun, euh, pipi, caca, c'est fait, euh, vous vous retrouvez... Euh avec si possible peu d'aléas qui sont venus perturber votre photo. Et c'est pareil en soi. Vous prenez votre photo le mauvais moment de la semaine, ça peut vous frustrer. Hein vous prenez votre photo euh, le, le jour de règle, le lendemain, ça peut vous frustrer. Euh, vous prenez euh, votre photo le lendemain d'un buffet à volonté, ça va être décevant. <rire> Donc en soi, il y, y a les conditions de la photo à prendre en compte. Il euh, ne faut pas oublier que euh, s'estimer soi-même, c'est très difficile. Déjà, les gens ont vraiment du mal à estimer. Ils s'imaginent toujours, euh, souvent quand même, beaucoup plus secs que ce qu'ils ne le sont en réalité. Euh, je sais pas, je donne un exemple. Souvent, euh, j'ai des personnes qui me disent, euh, ou surtout des femmes, ça me, fait, ça me fait rire, parce que les femmes ont une, ont une mauvaise conception euh, du, de la masse graisseuse, parce qu'en fait, on a souvent euh, tendance... À leur apprendre euh, que euh, le... elles sont sur la même échelle que les hommes. Ce qui n'est pas tout, tout le cas, parce que les femmes ont naturellement besoin de plus de graisse, et elles ont plus de graisse que nous. Hein, parce qu'elles ont des zones qui sont, euh, voilà, qui prennent du stockage, euh, et qui sont naturellement euh, graisseuses, euh, et qui... ce qui fait qu'on a toujours à peu près presque 10% de différence de masse graisseuse, d'accord Donc, déjà, entre un homme et une femme, on ne devrait pas se retrouver sur la même échelle de comparaison. Et il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas au courant de ça et qui peuvent par exemple me dire à l'entrée sur un coaching, je fais 7% de masse graisseuse. Alors ma grande, si tu fais 7% de masse graisseuse, tu serais dans une tombe au prochain cimetière de ta ville. Impossible qu'une femme soit à ce pourcentage de masse graisseuse-là. Au meilleur cas, ça sera du 14-15%, et encore, et encore 14-15% de masse graisseuse. Tu seras dans, vraiment dans une sale situation anorexique. Ça sera vraiment une très mauvaise très mauvaise condition. Donc, il y a, y a ce fait-là. Il y a le fait que le pourcentage de masse graisseuse, de manière générale, il est mal estimé. Euh, c'est très difficile à estimer. Et souvent, on me demande... Euh, franchement, c'est souvent. Quasiment toutes les semaines, en story, on me demande comment estimer le pourcentage de masse graisseuse. En réalité, vous ne pouvez pas. Il n'y a, a que des professionnels comme nous qui, qui puissions le faire. Ou avec un scan professionnel, donc ce qu'on appelle un DEXA, Dexa scan, DXA. Euh, C'est un, un scan évolué, mais ça coûte au moins 80 euros à 120 euros dans des grandes villes. Et là, ça va vraiment vous donner de manière exacte votre pourcentage de masse graisseuse. Les balances connectées, les conneries du genre, vous oubliez. Parce que la balance connectée, elle n'est pas capable de savoir vos quantités, vos, de, votre quantité de muscle, la masse maigre exacte, la masse musculaire. Euh, elle peut vous peser mais euh, un scan complet sera la seule, le seul moyen d'avoir une mesure relativement correcte euh, et précise de votre masse musculaire comment une balance où vous vous mettiez dessus ça pourrait savoir exactement combien de vous ayez de muscles sur votre trapèze et compagnie bon euh, ça, ça va le savoir globalement mais ça sera peu précis donc pour estimer vraiment votre, votre, votre pourcentage de masse graisseuse euh, au visuel ça va être compliqué euh, vous allez pouvoir, par contre, euh, et voir et savoir comment évolue euh, votre zone de stockage. Les zones de stockage, c'est là où vous allez vous retrouver avec euh, pas mal de graisse. D'accord Donc, euh, moi, mon exemple, personnellement, mes zones de stockage, c'est les hanches, le bas du dos, euh, et euh, surtout, bien au-dessus de ça, pour moi, ça va être surtout les fessiers et les cuisses. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai parlé de mon exemple, c'est les zones que je vais vraiment regarder pour savoir comment j'évolue mes hanches, mes fessiers et mon tour de cuisse. Je stocke entre les jambes, perso. J'ai les petites bouées à l'intérieur des cuisses. Je ne sais pas vous, mais vous avez tous euh, des, des zones qui sont différentes. On a tous nos zones. Moi, euh, je ne stocke pas comme un homme conventionnel, mais en général, les hommes stockent plutôt sur les abdos. Bon, perso, mes abdos, on les verra même quand je suis à, à un peu gras. Euh, par contre, mes cuisses, elles sont vraiment très grosses. <rire> Et donc ces, ces zones de stockage, vous allez pouvoir euh, quand même estimer euh, au visuel comment elles évoluent. Notamment euh, si vous avez euh, une grande perte de graisse à faire, que vous avez une grande perte de poids à faire, vous allez pouvoir effectivement évaluer l'évolution de ces zones-là à partir de vos vêtements aussi. d'accord, Vous dire, ouais je ne rentre plus dans ce vêtement, ce legging, euh, il baille. Euh, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les voir évoluer. Mais que dans ce type d'objectif-là, vous avez un grand changement à faire tout simplement parce qu'il y a tellement de changements à mettre en place que vous pouvez voir l'évolution à votre ceinture, etc. Mais pour quelqu'un qui, euh, qui n'a pas une grande évolution à faire comme ça, avec des variations de plus de 10 kg, etc., euh, il ne pourra pas le faire, en tout cas pas rapidement. Si par exemple, il veut prendre 10 kg de muscle, ça va lui prendre des mois, voire années. Euh, et donc du coup, euh, s'il ne se mesure que comme ça, si vous mesurez que comme ça, ça va être... Euh, ça va être peu précis, et pas souvent, vous allez vous pouvoir évoluer évaluer votre progression. Donc en soi, malgré tout, la photo reste conf confrontée aux mêmes problèmes que les mesures de poids. C'est pareil, si la veille vous avez mangé trop salé, vous étiez trop stressé, etc., bah la photo, elle ne elle rendra pas super non plus. Donc on fait quoi Il y a quoi d'autre Il y a aussi les centimètres de mesure. La, les centimètres de mesure que je vous ai donné tout à l'heure pour mon cas, c'est quelque chose que je fais en complément du poids et de la photo, et ça va vous permettre de vous mesurer globalement. Mais attention, se mesurer globalement, ça veut dire aussi prendre en compte les os, la masse maigre, la masse musculaire, l'eau... Euh, voilà Quand vous prenez en centimètres des tours de, de zone, comme le tour d'épaule, ou le tour de pec, ou le tour de taille, ou le tour de hanche, bah vous prenez tout, hein. vous prenez toutes ces zones-là. Donc c'est pareil, on est toujours confronté, malgré tout, sur n'importe quel type de mesure... Aux, aux variations euh, du, du corps, et notamment sur euh, certaines zones. Par exemple, la taille, donc le centimètre de tour de taille, c'est effectivement euh, une mesure qui va quand même euh, pas mal varier, par exemple en fonction du volume alimentaire. Vous n'avez pas fini de digérer ce que, vous avez, ce, ce que vous avez mangé la veille, vous avez fait un buffet à volonté, vous avez mangé en volume alimentaire, le lendemain, votre tour de taille il va être assez conséquent. Donc en soi, les, les centimètres de mesure, c'est très sympa pour effectivement... Euh, avoir une tendance globale de vos zones de stockage, pour voir comment évoluent vos zones de stockage, mais aussi pour savoir comment évoluent vos groupes musculaires. Il y a des endroits qui, chez certaines personnes, ne stockent pas beaucoup, et qui peuvent faire partie de vos objectifs. Par exemple, il y a plein de gens, ils stockent pas beaucoup de graisse sur les bras, et ils veulent prendre du tour de bras. Et bien, c'est du coup très intéressant de prendre en centimètre le tour de bras, en contractant le biceps, et du coup de savoir comment évolue le biceps. Ou les triceps aussi, par conséquent. Moi, personnellement, j'ai peu de gras sur euh, mon bras. Et euh, du coup, c'est relativement pertinent de le prendre en, senti en, en mesure. Ça va me permettre de voir ma tendance. Mais c'est pareil pour les mollets ou voilà d'autres groupes musculaires qui peuvent vous intéresser. Euh, alors, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous prenez ces zones-là, vous prenez aussi euh, l'évolution de, de graisse. Parce que les zones stock, stockent tout. Hein. On ne choisit pas où on va stocker nos graisses. Mais euh, ça va vous permettre quand même de voir cette évolution là et ça vous permet de compléter justement le panel global donc mesure la photo euh, et le poids euh, si vous voulez vraiment être carré sur votre évolution ah bah c'est quand même super bien d'avoir les trois hein. euh, moi, moi c'est ce que je fais, c'est ce que je recommande c'est les mesures au moins une fois par semaine donc vous prenez vos centimètres au moins une fois par semaine les photos une fois par semaine et le poids euh, si possible tous les jours pour avoir la tendance et là vous êtes très bien si vous voulez même être plus carré, deux fois par semaine, deux fois par semaine prendre ces mesures, c'est même plus intéressant. Parce que ça vous permettre de les prendre à deux moments différents où vous n'avez pas les mêmes entraînements qui ont pu être en place. Par exemple, vous prenez votre, votre, vos mesures le lendemain d'un leg day, le lendemain d'un jour de jambes. Vos jambes vont être normalement plus pumpées. Il y aura plus de rétention, il y aura plus de, de centimètres sur vos cuisses, sur vos, sur, sur vos fessiers, etc., et vous les prenez trois jours après le lendemain d'un upper, vous avez fait le haut du corps et vos jambes seront beaucoup plus euh, réduites en termes de, de, de taille de centimètres. Et donc là du coup c'est plus pertinent de, de faire une double mesure, déjà pour éviter les problèmes précédents parce que si vous faites une double mesure, euh, si vous avez des variations liées au stress etc, et bien du coup ça va permettre de, de lisser les choses comme avec le poids et ça va vous permettre aussi de, de le faire en fonction des, des jours de semaine et des entraînements qui peuvent être différents. Mais là, bon, on est d'accord, les centimètres, ça prend 5 minutes à prendre, à prendre en mesure, on est vraiment dans un cadre beaucoup plus précis, et c'est quelque chose que même moi en coaching, je recommande pas vraiment souvent, parce que ça va vous stresser, ça va vous prendre du temps, mais si vous avez vraiment des objectifs plus précis, comme moi particulièrement, plus particulièrement ou Maxime, on, on a envie de faire de la scène plus tard, je reparle, mais ça reste un petit peu dans l'idée, hein. je, je l'ai quand même à travers la gorge, j'espère bien faire au moins une scène dans ma vie. Euh, et bah, prendre ces mesures deux fois par semaine, ça devient plus pertinent. Euh, parce qu'il y a de la compétition derrière. Mais s'il n'y a pas de compétition, une fois par semaine, c'est très bien. Voilà, l'idée c'est d'avoir toujours les bonnes conditions aussi, pareil, pour prendre ces mesures. Donc, euh, l'idéal c'est de faire euh, tout d'enchaîner. Hein. Vous êtes à jeun, vous avez tout fait le matin, vous êtes tranquille. Et ben c'est parti, vous faites votre poids, vous faites vos mesures, vous faites vos photos. Donc, euh, les mesures, c'est pas après le petit déjeuner. Voilà. <rire> et, euh, et donc voilà, ça vous permet de surveiller vos zones de stockage et les groupes musculaires. Donc en soi, est-ce que vous aviez une bonne compréhension ou pas de la balance ben, En fait, il y a d'autres choses à prendre en compte derrière. Il n'y a pas que la balance. C'est vrai que la balance, il y a des choses à savoir comment elle évolue, comment elle peut évoluer, donc comme je vous ai expliqué, en fonction de, de, de votre graisse et de vos muscles, et c'est souvent quelque chose qui est oublié, c'est que la balance, ce n'est pas que de l'évolution de graisse, mais c'est aussi de l'évolution de muscles. Ça, c'est vraiment, je pense, le point le plus important de ce podcast qui a été expliqué au départ, mais c'est vraiment euh, ce qui détermine euh, les évolutions sur la balance dans notre mode de vie parce que nous on va s'entraîner en renforcement musculaire on va s'entraîner euh, peut-être pas sur les mêmes activités ou sur la même intensité mais étant donné qu'on est sportif euh, nous on est sujet vraiment à euh, ces éléments là de savoir comment évolue notre masse musculaire comment évoluent nos muscles et comment évolue notre graisse mais que ça marche en, ça marche en musculation ou en vélo ou en autre chose hein. Euh, si vous voulez bien savoir comment l'analyser, il faut comprendre que le poids, ce n'est pas que de la perte de graisse ou de la prise de graisse, c'est aussi savoir prendre en compte ses muscles. Bon, évidemment, il y a aussi de l'eau, etc. Et ça, justement, ce sont les phénomènes qui vont venir faire potentiellement euh, donner des grosses variations sur la semaine. Mais ce qui permet de définir la tendance, c'est effectivement muscle et graisse. Ce rapport muscle-graisse reste la priorité à regarder par rapport à tout ce qui est mesure à côté. Et voilà les athlètes. On était sur un épisode explicatif une nouvelle fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire et me laisser une note sur le podcast. Me mettre un pouce bleu si ça sur YouTube. Si vous êtes sur Spotify, abonnez-vous. Pareil pour les autres chaînes. Et merci à tous ceux qui, euh, qui laissent des notes ou un commentaire parce qu'on est peu et quelqu'un qui laisse une note, un commentaire, ça m'aide énormément. Merci beaucoup, vous m'envoyez souvent des messages privés, ceux qui sont sur Spotify, sur Insta pour me dire si l'épisode vous a plu. Euh, c'est très sympa quand vous faites ça, vraiment, ça, ça me booste parce que je me dis que je ne suis pas tout seul parce que Spotify, c'est pas facile. Euh, vous êtes nombreux, vous êtes les, les, les trois quarts des personnes qui écoutent ce podcast, vous êtes sur Spotify. Euh, mais le, le truc c'est que Spotify je ne vois que vos abonnements je ne sais pas si les épisodes vous ont plu ou pas je vois rien d'autre euh, et donc le meilleur moyen pour moi de le savoir c'est bah, soit vous m'envoyez un message ça c'est très cool mais le meilleur moyen ça serait que vous alliez sur Youtube ou que vous alliez sur Apple Podcast pour me mettre une note euh, juste un petit tour là à la fin de l'épisode vous y allez vous mettez une petite note un petit commentaire vous disiez c'est bien juste ça vous, dit, vous écrivez c'est bien et franchement ça me fait, ça me régale franchement ça me régale et ça va, ça va m'aider pour le podcast Merci à vous, je vous souhaite de, de passer une bonne semaine Salut les athlètes, on se retrouve pour un prochain épisode La semaine prochaine Ouais, pas de souci. À la semaine prochaine, salut les athlètes <musique>